0: Olá pessoal, voltando aqui com o nosso podcast da Precavida, no episódio de hoje nós vamos abordar temas que podem ser de campanha e muito mais eficazes do que os já existentes hoje no Brasil. constatação que nós temos acerca do direito penal é que a maneira que ele lida com a questão de drogas no Brasil, com a punição do traficante e agora não mais se pune o usuário, trouxe vários problemas, ainda mais para essa questão criminal do Brasil. Não tem na legislação uma diferenciação entre usuário e traficante. Sendo assim, o poder está no policial de distinguir quem é quem. E isso aumenta muito mais a nossa questão de seletividade penal, discriminação de classes sociais, entre outras. Então, a política de drogas, ela com certeza tem um caráter discriminatório.
1: Eu acho interessante de ver que essa parte de qual a política anti-drogas não se mostra eficaz, né? Então, tipo, a grande maioria de quem tá preso não são os traficantes. Porque, assim, é como a Letícia falou, é, não tem a diferenciação certa de quem é traficante e de quem é usuário. Então, acaba que os usuários vão sendo, vão sendo presos e, e os traficantes vão ficando soltos. Então, assim, às vezes a às vezes você vê uma pessoa com a mesma quantidade de uma droga sendo presa e, a outra, quanti e, a, e outra pessoa com, outra quanti com a mesma quantidade estando solta.
2: Sim, é engraçado porque o Brasil né, atualmente ele gasta muito mais dinheiro encarcerando as pessoas do que com a própria saúde pública em termos de que poderiam favorecer né, a saúde usuários e o acolhimento, é, campanha contra drogas, etc., eles usam esse dinheiro ao invés de fazer essas coisas boas, encarcerando é, os usuários, né, e mais de 40%, 40 dos presos é, da população total carcerária, eles estão presos por crimes relacionados à droga, mas a gente sabe que essas pessoas que estão presas não são é, propriamente os traficantes, né, e sim os coitados dos, dos usuários que muitas vezes são as vítimas, digamos assim da situação
1: Então, basicamente como a Maria disse a gente, o Brasil está optando por, por punir do que por prevenir então, assim em vez de investir na prevenção que é mais fácil né que você consegue prevenir o uso da droga o Brasil opta por, por punir então, assim, é, é, é até bizarro dizer isso, né? Que a gente foca no depois do que no antes.
2: É aquele ditado, né? Mais fácil prevenir do que remediar. Também tem a
0: questão da mulher, que na maioria das vezes ela não tem uma conexão direta com o tráfico, nem com, não é também usuária, mas ela carrega a droga. E a mulher como mãe, como figura secundária nessa lógica do machismo, ela acaba sendo mais vítima ainda do
2: que um homem. É, e também tem, tem um dado né, que diz que mais de 60% da população carcerária feminina está relacionada às drogas, né? E como a Letícia mesmo disse, tipo, a maioria dos traficantes, as pessoas responsáveis pelo tráfico de droga, são os homens, né? A gente, as mulheres, né? A gente, somos meras é, mulas, digamos assim. E também essa questão
0: da repressão, ela não só acontece na política criminal, mas ela já é uma lógica incentivada pela cultura brasileira em geral. Uhum. Temas polêmicos a gente não tende A querer mostrar na escola Como por exemplo é, Propostas de tirar A ideologia do ensino Então Normalmente a gente pensa que Esconder faz com que A curiosidade não chegue E o ato não ocorra Mas talvez seja exatamente o contrário
1: É, é interessante assim que de ver que tem algumas campanhas, né, que ajudam a forma de chamar a atenção para a dependência química, umas campanhas que elas são diferentes das que a gente tem visto, que é o comum de se ver é, na televisão mostrando sempre uma pessoa, assim, sabe, agonizando, tá apelando para esse para esse lado, assim, e não sendo tão, e não pe não pegando mais o sentimento ou na informação, né? Então Sim, assim. E acabam
2: não sendo educativas, né?
1: É. Tanto que tem uma propaganda francesa, é uma, uma propaganda francesa, feita por uma mulher, acho que chama Louise, é o nome dela, que ela criou uma conta no Instagram, é, em, em poucos meses ela acumulou, acho que, em torno de uns 70 mil seguidores, assim, sabe, que acompanhavam elas, ela, e ela postava foto quase que diariamente, assim, post, tipo, tinha acho que umas 150 fotos, para mais até, todas, e, e é engraçado de ver que em todas as fotos, ela estava acompanhada de alguma bebida alcoólica Segurando uma taça de vinho Ou uma lata de cerveja do lado dela Uma taça de gin, alguma coisa assim, sabe? E aí, depois de muito tempo Acho que depois de uns três meses assim, A empresa por trás de tudo né, Revelou que era uma ação Que buscou demonstrar que assim, é fácil é, De não perceber a dependência De alguém que tá próximo de você, né? Porque assim, uhum. esses 70 mil seguidores Seguiam e acompanhavam A vida dessa mulher mas nunca se tocaram de que ela estava dependente do, do álcool, né? Então, uhum. assim, interessante de ver isso. E, e essa empresa francesa utilizou desse apelo, ainda mais das redes sociais, que é uma coisa muito presente no século de hoje, né? no século 21, em vez de, de ficar nessa, de, de mostrar alguém morrendo na televisão, assim, sabe, utilizou os veículos mais, mais do futuro, digamos assim, que estão cada vez mais presentes, como as redes sociais, né? E assim, é, só para não ficar falando mal dos brasileiros né Falando que a política é antidrogas e tal Só para sair um pouco disso uhum. é, Os brasileiros da USP né, Eles criaram um aplicativo para auxiliar os dependentes químicos Isso é muito interessante Porque assim, a, gente não, a gente vê e pensa que os dependentes químicos Eles não têm, é, não têm muito conhecimento de tecnologia Realmente pode ser verdade Mas isso não quer dizer que são todos então, assim, esse aplicativo, ele busca é, auxiliar através de, da definição de metas, mostrando o progresso das pessoas ao longo do tempo, trazer dicas, informações, até frases de motivação, né? para motivar até o usuário a permanecer longe das drogas, né? O aplicativo, ele chama Be OK. E tá aí. Foi criado por brasileiros na tá, USP. E
0: também, é, a própria terapia cognitiva comportamental se fundamenta em um paciente se seu próprio entre aspas analista né então tem várias ferramentas que elas podem ser disseminadas através das redes sociais mas facilmente aplicadas no dia a dia um exemplo disso e bem comum usado nas terapias é monitorar o sentimento pode ser através de uma escrita não precisa ser nada longo, mas simplesmente você constatar como você está sentindo cada dia e observar como aquilo oscila e talvez associar a, ou, as suas emoções com certos hábitos. E a partir dessa visualização, você consegue, aos poucos, tentar
2: mudar algo que está te fazendo mal. É. É, acho que a parte mais importante para começar a querer vencer o vício né, é, vem a, da iniciativa da própria pessoa, né, do próprio usuário querer... Parar de usar, até a força de vontade, essas coisas, né?
1: É tanto que se você lembrar do que a Filomena falou, né? No segundo episódio do nosso podcast, ela fala que, em geral, quem conhece a casa são os usuários que, que querem mudar de vida, né?
2: Então, Exatamente. É, eles,
1: como ela disse lá, eles passam por uma triagem que leva eles até a casa. Ou seja, é muito. É, não é o não é contrário, não é a casa que vai atrás. Até porque Sim. é muito mais difícil, né? Você conseguir que alguém que esteja na rua usando a droga queira sair dessa vida, tipo, por livre e é. espontânea vontade. É. O, que, o que tem que acontecer é elas que por quererem ajuda vão atrás de alguém, passam por essa triagem e vão para para a vida, né? Ou para as outras casas que ajudam eles.
0: Sim, e eu acredito que naquele clichê, né? Que a mudança verdadeira é aquela mudança que vem de dentro. Não importa o quanto incentivo externo possa ter, se vir aquela chave e dá vontade de mudar, deve ter lugar para apoiar. E mesmo sendo pouco até hoje, é, existem, né?
1: É, e só, exato. E só para puxar do que a gente estava falando antes, assim, é, que tem essa ideia né, de que as pessoas às vezes pensam muito que os dependentes químicos são só aqueles que estão, tipo, totalmente perdidos na droga, aqueles usuários de, de drogas pesadas. Mas não, às vezes é uma pessoa que, que usa álcool, a, começou a usar álcool quando era mais nova e hoje não conseguiu parar e até hoje usa muito, né? Toma muito álcool. Então não precisa necessariamente ser alguém que, por exemplo, que tá na Cracolândia, que já não tem mais nada, sabe? Que já vendeu tudo da vida dela. Não, também tem aquelas pessoas que não consegue mais beber só socialmente, tem que beber todos os dias, aí acaba comprando bebido escondido da família. Mas, assim, uhum. essas pessoas continuam tendo acesso né, à tecnologia. Então, assim, os aplicativos do Brasil, dos brasileiros lá é, podem auxiliar muita gente, né?
0: Daí a gente também entra naquela questão que tem drogas socialmente aceitas. Por exemplo, o álcool e o tabaco. Então, eu... Eu acredito que seja muito mais fácil uma pessoa se mostrar de algo que já é socialmente aceito e pedir uma ajuda do que uma pessoa que já se esconde para poder usufruir daquela droga menos aceita socialmente. Eu achei ótimo falar com vocês nesse episódio porque, de uma conversa inicialmente de um tom pessimista, a gente chegou num certo luz dos túnel e com várias ideias já existentes e muito boas que a gente pode difundir no local que a gente esteja ou que um nosso amigo possa estar. Porque, como a gente viu aqui, informação talvez seja o principal para uma futura tomada de decisão. Então, ficamos por aqui e no nosso próximo episódio a gente vai falar sobre crack e algumas consequências desse uso.
1: Então é isso, gente. Até a próxima.
2: Até.